0: Oli, bueno sean bienvenidos a este nuevo episodio que efectivamente sería el primero oficialmente Bueno, eh, me estoy empezando a cuestionar un poco Me surgió esta duda existencial, discúlpenme No entiendo por qué, de dónde nace el Oli Tampoco sé por qué saludo así pero lo hago cotidianamente, todos los días o a quien sea que quiera saludar. Siempre reacciono con un Oli. Y se me, me ha surgido esta duda. Es como que no sé cómo nace, pero ahora que lo recuerdo bien, creo que una vez una de mis amigas en el cole me saludó como que Oli. Y todo el mundo se decía Oli. Y yo como que wow, esto se ha vuelto una moda, una revolución, porque ya nadie es como que, hola, ¿cómo estás?, o como que te saluden con un beso en el cachete, sino como que era un oli, y yo como que dije, creo que se lo pregunté a alguien, y le dije, ¿por qué todos dicen oli?, y me explicaron que, bueno, en esos tiempos, la actual Tini, no sé si la conozcan, pero es este una actriz, que tenía una serie, si no recuerdo, que daba en Disney. Donde toda la chiquillada estaba prendida con esa serie. Así como Luna. Eh, y creo que la chica saludaba con Oli's. Era como que a su nana o algo así. Le decía Oli. Y a todo el mundo le decía Oli. Y creo que de ahí nació ese Oli. Y creo que también referentemente lo usaban como que como no sé, una moda lingüística. Era como que entrabas a Facebook oli, o entrabas a cualquier lado y veía olis por todos lados. Y no sé, fue así como que una moda. A veces hay modas como que raras, o sea, yo no entendía muchas cosas, así como no sé, adquieren Debe ser por los memes. O no sé cómo puede suceder estas cosas. Así como que el mano. Oye, mano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mano? O también lo último que, que he escuchado que es el de mascota, ¿no? O sea, es inevitable porque todo el mundo es como que... Oye, mascota. Oye, mascota tú. Que mascota esto. Que mascota el otro. Y creo que va de la mano. Creo que cada... Cierto tiempo surgen modas surgen surgen este tipo de cosas que no sé cómo llamarlas, pero o sea es es genial cómo la gente puede volver o popularizar popularizar ciertas cosas así en un dos por tres en un demas, en demasiado me estoy trabando, lo siento y es interesante, no o sea es paja. Y me surgió esta pequeña duda y de nuevo me fui por la tangente. Lo siento. Vamos a volver por el tema principal. Eh, bueno, todavía no dije de qué venía este nuevo podcast. Eh, hoy me puse a pensar un poquito en lo que... Bueno, pedí sugerencias sobre qué temillas les interesaba escuchar un poco... O quería centrarme en lo que... En generalmente las ideas que que quisieran escuchar, ¿no? Para que esta plática no sea tan aburrida. Yo sé que... No estoy hablando con ustedes, pero yo sé que me están oyendo de donde estén. Para no sentirme sola. Este... Y sí, o sea... Me puse a pensar en algunas cosas. Y era como que... A veces... Yo leo pero... Que se entienda bien el contexto. <risa> bueno, el fangirlearse es como que una cierta afición, a algo. Pero que viene este, más con el lado de... De algo... ¿Cómo lo explico? Eh, en algunos términos significa como que una moda otaku o algo así. Que significa sentir como que pasión o aficionamiento a algo o a alguien. Y en este caso, o sea, no quiero denominarlo así, pero es como el único el único término que encontré como para explicar este tipo de de sentimiento que tenemos a algunas cosas. No exactamente a alguien, sino a cosas que han surgido, ¿no? Digamos, por ejemplo, a mí yo soy una fan así como que a morir o una aficionada a morir del Netflix Yo sé que a muchos les sucede, a mí me sucede y es algo muy normal eh, Y creo que, yo no sé, pero a mí particularmente me encanta Me encanta demasiado las series que tengan que ver con el narcotráfico Si ¿Sí lo están oyendo, estoy hablando de narcotráfico yo no sé de dónde, pero este gusto lo comparto con mi papá. Tú puedes entrar a la, al perfil de mi papá y todo, 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 hasta las recomendaciones son de series de narcos, novelas de narcos, todo. Mi papá, recuerdo que una vez, eh, cuando estábamos en una reunión familiar, Empezó a hablar así de narcos, O sea, no entiendo de dónde sacaba tantas ideas, tantas teorías, tantas cosas. Pero fue por todas las películas y series que se ha visto. Es inimaginable cuántas series se ha visto. O sea, siempre que, digamos, lo veo, porque yo no vivo con mis papis, este, es como que me dice, hola, este, ya salió que la, la serie que... Está dando el chapo, no sé qué, escobar el el reencuentro y todas las series que se estrenan así en temporadas. Y yo como que... Ah, sí, cierto, papá, y que no sé qué. Y es como que, o sea, sí me encantan, o sea, pero ya no las veo como que de manera muy seguida. Pero siempre que tengo como que un tiempecillo de averiguarme unos, unas buenas series de narcotráfico, yo las veo. Por decir, ahora último, me he vuelto a ver La, la Reina del Sur, que es una delicia de serie. y sé que no todos comparten este gusto, pero para los que sí, es, es lo máximo. O sea, podría darte unas ciertas razones para, para explicar o recomendarte este tipo de género. Yo sé que realmente no tiene nada que ver como que, wow, o sea, si a ti te gusta, no sé, lo ilícito, te va a gustar esto. No, o sea, necesariamente no creo que sea ese el punto, pero con lo que sí podría defender sería, a grosso modo, creo que la mentalidad de este tipo de personas, que yo sé que es un crimen y que son personas que... Eh, han cometido ciertos errores en sus vidas y que no no te llevan nada bueno. Pero me parece interesante, o sea, que tú analices la película o la serie de, de dos perspectivas, ¿no? La tuya, o sea, creo que ante todo siempre ponen como que la exposición de, de los policías, de la FBI, o bueno, depende del lugar donde se graba la película y el sector o el cartel, ¿no? Que en este caso vendrían a ser los los narcotraficantes y todas esas redes de la mafia. Y o sea, es impresionante cómo todos estos personajes. Yo sé que es ficción, pero hay algunas que sí se han basado en la vida real, como el de Pablo Escobar, que wow, es una serie que a mí me ha llegado demasiado al corazón, en serio, o sea, fue tan impresionante porque al final del capítulo yo lloré, o sea, lo juro, me dio tanta pena. Y, o sea, es es genial, ¿no? O sea, a mí me gustó esa parte, o sea, ¿no? Ese tipo de. tienes que ser demasiado autás para realizar estas cosas, o sea. o sea, no es que tampoco. Como que necesitas estudiar para hacer esto, ¿no? Eso es obvio, es como que el camino que uno elige ya pues para llevarse el dinero de otra forma. Y bueno, por un lado, eso. O sea, mi gusto por este tipo de series es como que inevitable. Para decir que en la última serie que me vi eh, fue la de... Es una novela en sí, que es la de Sin Senos, No Hay Paraíso. Me vi las tres temporadas, que son casi unos 200 capítulos, resumiendo los tres, contando las tres temporadas. Que en sí, no quiero hacer una sinopsis ni, un, ni contarles todo, pero es una, es una novela que, que sí, o sea... Creo que normalmente todas las series son basadas en Colombia... Y creo que es una característica que tienen casi todas. O son mexicanas o son colombianas. Y, y bueno, yo tengo amigos que son de Colombia. Y es como que a ellos mismos... Y, o sea, entiendo que el tema que... No, no ven o no consumen este tipo de, de plataformas o este tipo de géneros. Porque... Es, es muy despectivo, ¿no? el vincular a un país con ciertas costumbres, y en este caso el narcotráfico, que viene a ser mucho más despectivo. Y es como que, wow, o sea, me imagino que es una realidad y debe ser muy fuerte. Y me imagino que por eso no la consumen tanto, ¿no? Porque yo, o sea, les pregunto, oye, pero esta serie es lo máximo y que no sé qué, y me dice, acá nadie ve, es como si Tú les hablarás acá, despectivamente, de, no sé, esos programas realities, que, o sea, a todo el mundo le parece mal, ¿no? Pero y es como que en otros lugares, es como que lo ven, wow, es muy divertido, que no sé qué, porque quizás desconocen de la realidad que se vive, ¿no? Y lo mismo debe pasar allá, o sea, pero yo creo que es obvio y es entendible porque es como que... Es un acto criminalístico y es como que va en contra de toda la ley y de todos los principios que puede haber en un en una urbe, en una ciudad, en un país, ¿no? A gran medida y a grandes rasgos. Y bueno, cerrando ese temilla, que ya me fui un poco más allá, eh, también, o sea, es obvio que... También, bueno, yo me considero como que a mí me gustan casi todos los tipos de géneros. Desde terror y ciencia ficción y todo eso. Pero tendría que ver como que buenas pelis como para decir, wow, sí me gusta. Y creo que la última que vi que, o sea, dije, este género no me gusta. O sea, a mí no me gusta mucho lo que es... O sea, no me gusta tanto la ciencia ficción. Pero, o sea, si encuentro pelis que sí me gustan, así como las de ahora, las que han salido, las calientitas de Avenger, Que guau, wow, eso ha sido una gran polémica, que en realidad... Y les voy a contar algo. Yo todavía no la he visto. Y no la pienso ver todavía, porque... porque ya todo el mundo me ha spoileado. Y como que ya perdí las ganas, pues porque todo el mundo me ha dicho todo lo que iba a pasar. Pero bueno... Algún día ir a verla. Y, y bueno, si quieren sigan spoileando. Ya, ya fue, pues. O sea, mi vida ya no tiene sentido. Pero bueno, es una peli. Yo sé que no es tan importante. No me baneen, por favor. No me spamen, pero... Pero ya. O sea, sí me han dicho que está muy buena. Que dura tres horas. Y que, o sea, vale la pena pagar tus... 30 luquitas y irte a sentar ahí pues a ver y a disfrutar la peli Cosa que sí lo voy a hacer pero todavía no está provisto para cuándo Y bueno nada ¿no? O sea creo que a veces en nuestros ratos de ocio O en cualquier momento creo Todos contamos con esta plataforma que Bueno no todos pero yo creo que la mayoría sí y se queda un ratito, ¿no? Viendo viendo alguna serie, alguna película. Y es demasiado chévere, ¿no? Cómo a veces influye en nosotros mismos. Bueno, yo creo que en mí, en lo que me compete, yo creo que soy muy, muy llorona. O sea, soy muy sensible. Yo veo una película de perritos, no sé, de que se pierden o de que se encuentra con el amo. Así como que... Que fue la peli esta De la última De la razón de estar contigo creo si no recuerdo mal De La perreta que regresa Que como que se reencarna En otros perritos Y yo te juro que la vi con mi mamá Las dos lloramos O sea, fue tan Tan bonita Y wow, yo de verdad Yo lloro por un videito No sé, por cualquier cosa eh, y sí, o sea, me gusta Como que, no es que ame O sea, tanto como que llora Pero pero sí como que la, Hay algunas películas Que sí me, me Me llegan así Me hieren, me hieren Y, y ya pues toca su lloradita pues Y, y no sé O sea, he escuchado a gente que, que le pasa lo mismo <ríe> Que somos muy sensibles Y propensas, y créanme que es por una razón, una vez leí un, una revista que dice que supuestamente las personas que somos que así muy sensibles o tendemos a, a llorar así con, con la película o con cualquier cosa, creo que dice que dice mucho de nosotros, o sea, dice que somos unas personas como que un poco más valientes de las personas que creen que supuestamente no son sensibles o no son tan propensas a, a llorar por cualquier cosa y, y así como que te lanzo un test que así, ¿no? varios aspectos que te dicen que supuestamente es todo lo contrario que dice todo lo contrario de tu personalidad y ya, y me pareció como que wow, o sea yo tengo un corazón muy fuerte fíjense. pero pero ya iba de esa de esa parte, ¿no? Y, y bueno, y creo que otra de las pat plataformas de internet que uso es la de YouTube Yo sé que el, todos los que me conocen <ríe> siempre publico este, cosas de, de YouTube O sea, es como que agarro, prendo mi laptop y primero tengo que buscarme un buen video O sea, para escucharlo mientras hago mis cosas O si estoy cenando o almorzando, agarro y pongo cualquier video. Los que estén ahí, en la bandeja, en recomendaciones, en tendencias, lo que sea. Pero sí, o sea, yo desde los 13 años, desde los... Claro, empecé a ver como que era el boom de los youtubers, ¿no? si claro. Era... Uno de los primeros, creo que fue el, el canal de Wherever Tomorrow y el de Soy Germán. Hola, Soy Germán. Y creo que fue uno de los primeros que vi. Y creo que cuando vi un capítulo de Wherever Tomorrow, era como que Dios, me partí de la risa. Era demasiado. Me encantó. Desde ese día, todos los benditos días que llegaba del colegio, me ponía a ver. Me ponía a ver siquiera cinco capítulos, no sé. Y era como que, wow. Y de ahí empezó a salir lo que era Enchufe TV. Era como que, wow. O sea, los, los videos eran como que. Si tú querías sentirte cool, querías sentirte de esa etapa de tu vida, tenías que hablar de eso. Si no, no eras importante. O sea, era como que todos en mi colegio hablaban que, oye, todos viste este capítulo, que no sé qué, qué pasa, que. Y. Y, o sea, como que el tipo de novias, tipos de situaciones en el colegio, todo. Y era como que, si no veías nada de YouTube, estabas en nada. O sea, y yo me acuerdo que con mis amigos hablábamos solo de eso. Y nos gustaba hacer historietas. Yo me acuerdo que una vez me, decom me decomisaron una historieta que habíamos hecho entre mis tres amigos. Que era pura tontería y media, Tenía contenido sexual, tenía escenas como que para mayores de dieciocho años y tontería y media que, bueno, mi auxiliar nos, nos la quitó y yo dije, Dios mío, nos van a sancionar, nos van a expulsar del colegio por estar hablando tonterías y, y ya, o sea, de ahí, o sea, era como que mi nivel de morbosidad se fue aflorando poco a poco, y, y ya, y creo que fue una etapa muy muy chistosa, porque hasta yo misma no me la creía Y, y así, era como que, tenía una amiga que miraba a estos youtubers Y un día me dijo, tienes que ver, me pasó una lista, una lista de casi 25, 20 y tantos youtubers Me dijo, tienes que ver a cada uno que este, que Alex Estrechi, que Pepe Pobremas, que Luisito Comunica, que no sé qué. Y en esos tiempos, o sea, ellos no eran tan conocidos. Y yo me acuerdo que el primer youtuber peruano que vi fue a este Andy Y al inicio él solo tenía como que 800 suscriptores o 500, por ahí. Y o sea, hacía Tonterías, pero o sea que valía la pena ver pues y o sea perdónenme, pero yo creo que el contenido que ahora hace no realmente a mí no me gusta, o sea no ya no es como antes, perdónenme, pero es la verdadera es la verdad, o sea no no me gusta el contenido que hace ahora, pero o sea sí siempre y cuando creo que sube algunas cosas interesantes. Y como que chistosas a la vez. Pero antes era como que... Era más chévere. Yo creo que le ponía un poquito más de más de producción. Más ganas. Como que... Hacía como que un buen guión, ¿no? Para hacer un buen video. Y... Y nada. Y de ahí empezó mi afición por el YouTube. O sea, era como que... Empecé a ver a ellos. De ahí... Encontraba un, un YouTuber que me gustaba. De ahí ese, no sé, presentaba a unos amigos, veía el canal de esos amigos, de ahí así sucesivamente. Y wow, y era como que me conocía un montón de youtubers, me veía todos los días a todos, y así empezó todo este. esta afición que yo tenía. Y claro, y creo que el boom de ellos a partir del 2013 y de ahí como que. Para adelante, ¿no? Y ya era como que todo el mundo era un poquito más conocido... Que el YouTube... Los YouTubers... Y... Y nada... Y bueno... Cerrando ese temilla... Eh... Creo que... Ahora últimamente de los YouTubers que veo... Y... Y que normalmente... O sea, suelo ver... Creo que son... Más... A... Uh, Creo que ahora últimamente se me ha pegado ver a Batapun. Yo sé que en todo el mundo este canal se ha hecho conocido por el Exponiendo Infieles. Que algunos han oído, aún han llegado a amarla o odiarla a la, a la entrevistadora esta. Y ya sea uh, en vacaciones, que todos los días me ponía a verlo. Era como que es, yeah, empezó el capítulo de Exponiendo Infieles. Y con todos mis primos nos sentamos como que en la sala y nos poníamos a ver Y era como que, algunos estaban en contra, decía, oye, si ella no llegaba Nunca este, se hubieran enterado, estarían felices, que no sé qué Y yo decía, oye, pero no, o sea, huevón, ella ha llegado este Y gracias a ella, o sea, está sabiendo la verdad, no pero decían que no, que esto, que el otro Y así, un debate ahí familiar y de ahí creo que todo el mundo sacó su, su versión, ¿no? Como que exponiendo infieles en Perú, exponiendo, exponiendo infieles en no sé qué y así, un montón de cosas, ¿no? Y de ahí era como que todo el mundo... O si sea, a mí se me presentan en la calle y voy a decir que sí, porque yo solo quiero dinero y que no sé qué. Y así creo que empezó esa fiebre, ¿no? del Badabon. Y ahora último, era como que... Eh, encontré así como que un video Que realizan ellos Ahí con todos los integrantes Y como que son videos muy largos O sea, duran como que media hora Y es como que dije ¿Quién ve todo esto? Pero o sea, tienen Creo que ahorita es la más el canal más posicionado no Luego está el Rubius Que voy a hablar de él luego Esperen un momento Que Este Me perdí me perdí, no sé dónde me quedé, pero ya, este, eh, es el canal, ¿no? Más posicionado ahorita, y me puse a ver, así como que, yo siempre cuando estudio, o sea, un dato curioso, ¿eh? yo siempre que estudio, me gusta como que, o ver la tele, o escuchar música, o ver algún video, porque si no, no me concentro, o sea, yo no sé cómo la hago para hacer esto, pero... He crecido así, siempre me ha gustado estudiar como que prestando atención a dos cosas sino no mi mente, mi cerebrito no se concentra Y bueno, mi mamá me dijo que siempre es bueno que, que una persona desarrolle como que dos tipos de No sé llamarlo como capacidades o algo así Que te concentres como que un poco más Es como que si ves esto vas a querer concentrarte un poco más en el otro Y es como que la vas a agarrar más rápido y y siempre ha sido así, es como que siempre o veía la tele o escuchaba radio o, la, o cualquier cosa. Y, y ya, y un día me puse como que a leer y dije, ya, bueno, salieron primeras tendencias, a ver, voy a ponerlo. Y empecé a ver y era como que, o sea, en verdad sí son sí es entretenido ya, o sea, no sé si para todos, pero a mí como que me entretiene ahí escucharlos y hablar. Y me parece muy paja el... Y la Esta, ¿cómo se llama? Eh, este chico que es este, heterosexual No, ¿qué estoy hablando? Es homosexual, perdóneme este, y, y el contenido que hace es como que es muy espontáneo El pata este Y, y me empecé a ver cada uno de sus episodios Y es como que así Y me pareció muy entretenido Y bueno eh, Y así y creo que lo mismo me sucede con lo que es la música. Si bien ahora el Spotify ha tomado como que una de las mayores demandas en lo que es músicas. Y algo interesante que me olvidé de mencionar fue el tema de que a mí me gustan, me gustan ver este los gamers, se podría decir. Y uno de los que siempre, siempre, siempre voy a ver... Creo que es el Rubius. Yo sé que en historias o algunas veces... Siempre he posteado cosas sobre ellos. Y, o sea... Los momentos en el que... No sé cómo se llame, pero lo, cuando graban... Cuando juegan, no sé cómo se llame eso. Pero... Me gusta ver, o sea... Yo sé que... Los chicos me entienden. o sea Bueno, no estoy tratando de decir que... Solo los chicos lo ven, sino que... Mayormente creo que lo ven, ¿no? O sea, los chicos que... Están interesados en los videojuegos y todo este este mundo, ¿no? Y como que a mí uno de los que más me ha gustado ha sido el Rubius. Y, y no solo porque sube contenido de juegos, sino que sube otras cosas. Y es como que lo hace muy divertido y se ve como que la calidad, eh, como las hace. O sea, tiene ideas muy buenas y siempre me ha gustado verlo. Y siempre espero con ansia sus videos de viajes porque hace cosas muy épicas y es como que, wow. Y sí. Y, y nada. Y luego, este, regresando a lo que es la música, este, siempre me ha pasado que, digamos, veo una serie o una película y yo sé que a ustedes también les ha pasado y escuchas una música y es como que, ay, ¿cómo se llama? Y agarras pues tu, tu Shazam y, y lo empiezas a... sacar la canción, ¿no? Es como que agarras la maldita canción Y la pones 20.000 veces al día <risa> La pones unas 45 veces al día Y... Hasta que se te grabe En mi caso, me pasa lo mismo Pero yo soy más, más maniática ya Porque si me gusta una canción Y como yo toco el ukelele <risa> Agarro y digo, ya, ¿sabes qué? Esta canción la saco ahorita mismo. Agarro mi ukelele y busco las, los acordes, busco todo. Y como que en 15 minutos ya la saqué. <risa> y, o sea, toco, 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 toco hasta que me sepa la letra de la canción. Y, y ya, me sucede siempre con, con las canciones. Y creo que una vez cuando salió esta película, esta de... De Karate Kid de, Del hijo de Willy Smith Que no recuerdo su nombre Este Salió pues Su propia canción, ¿no? Que se llamaba Never Say Never Y Yo te juro que del cine Salí en piladaza O sea, con esa canción, dije Yo yo voy a hacer karate Y dije, mamá, tienes que, que Meterme en alguna academia de karate, por favor Y es como que Todas las películas Siempre... Yo soy muy influenciable, se puede decir. Es como que la temática o, o... la idea o el mensaje que quieran transmitir. Es como que yo me lo autotransmito. No sé si me dejo entender. Pero... Eh, en gran medida creo que... Eh, siempre me tocan muy rápido las, las películas. O los videos o cualquier... Mensaje que quieran transmitir Porque En este caso Creo que Fue muy rápido, ¿no? O sea, sucedió esa pelea y todo ello Y, o sea A mí me dio tanta pena, pues porque El niñito iba a perder Y yo como que, ¡no! Y de ahí, o sea Siempre le logro, siempre saco Las cosas buenas ¡Bah! Las Las cosas buenas estaba bien dicho. Las cosas buenas de, de las cosas, ¿no? El lado bueno mejor dicho. Y, o sea, me sentía como que wow, o sea, yo también quiero defenderme. Entonces, no sé de qué, pero yo decía, yo, yo también quiero ser karateka, yo quiero ser como él, yo quiero hablar con la serpiente, yo quiero que me, que me escuche, yo quiero hacer esto. Y me pareció bacán, ¿no? O sea, y dije, y ya, no, mamá, yo quiero que me metas a ser karateca Y como que salí empilada del cine. y Dije, no, conmigo nunca nadie se va a meter. Que yo iba a saber pelear. Y decía así. Y no sé por qué, pero siempre, o sea, me influenciaba mucho las pelis. O salía de una película así como que de robots o de Transformers o algo así. Y decía, ya, yo voy a estudiar ingeniería. Que, que me voy a meter ahí con los robots. Voy a construir un robot y que no sé qué. Debe ser porque éramos niños, o sea, todo el mundo me imagino que le ha pasado eso, ¿no? Que todo, todo influenciaba en cada uno de nosotros. Y, y ya, pues, creo que hasta ahí hemos llegado, un poquito, hablando. Y nada, o sea, en música, yo creo que cada uno para gustos y colores. No hay autores, ¿no? Como todo el mundo dice. Y yo creo que la música dice mucho de una persona, no sé. Pero a mí siempre... Siempre, siempre, siempre. Es como que me gusta escuchar o saber los gustos que tiene la otra persona. Porque yo creo que eso le hace más atractivo, a mi parecer. Porque yo sé que todo el mundo ahorita escucha reggaeton. Y bueno, no todos, porque no a todo el mundo le gusta. Pero en mí creo que ha pasado una cierta de cosas. <risa> porque yo al inicio, yo al inicio amaba el electro. Amaba todo lo que... Esta, este furor que subió... Que surgió casi en el 2013. ¿eh? Donde todo el mundo... Todo el mundo hablaba del Tomorrowland. Que yo voy a ir al tumorland Yo voy a, a, al Ultra Music. No sé, hay un montón de cosas. Pero... Yo fui una de las primeras personas que recuerdo. Bueno, en mi entorno. Que se enteró sobre esto del... Del Tomorrowland, ¿no? Y... Y yo dije, y hasta hoy en día lo juro, yo voy a irme al Tomorrowland como sea. No sé, un par de añitos más, yo sí voy a irme al Tomorrowland, lo siento. Eh, bueno, okay no. En fin, este, volviendo al tema. Eh, creo que salió la moda de esto de los DJs, ¿no? Como que en todas las partes, todo el mundo hacía como que sus eventitos, así todos semáforos. Con con las temáticas de los DJs ¿no? Como que ponen un DJ Y ponen música electrónica Y todo el mundo como que está saltando ahí Como que no lo bailas, lo sientes Y y ya Y de ahí me empezó como que a gustar Este Todos los DJs Yo me escuchaba desde Harwell Hasta Fedele Ground A Beachy que en paz descanse Que es uno de mis de mis De mis DJs favoritos En fin y me sabía, me sabía toditos los malditos DJs que se iban a presentar cada año. Y como que de ahí ya, ya no me gustaba mucho, pero pero siempre, siempre el electro va a estar en, en mis plays donde quieras. Y, y ya, o sea, era como que todo el mundo, era como que, wow. Si tú eras eras chévere, si escuchabas tu, tu electro, si escuchabas tu Nicky Romero, o no sé tu Martin Garrix o cualquier DJ que está de moda en esos momentos. Y, y ya, y era como que de ahí poco a poco, bueno, la gente que yo conocía y tenía los casi mismos gustos que yo, este, se empezó a como que a cambiar y empezó a salir como que un poco más de moda el reggaetón. Y era como que en las fiestas, como yo no escuchaba reggaetón porque no me gustaba, era como que... ¿Qué hago? Todo el mundo cantaba ahí, perreaba, bailaba. Y, y yo, no sabía, yo no me sabía la letra. Y como que yo solo tarareaba y como que hacía su playback, pues. <risa> y yo no me sabía ninguna canción. Y de ahí dije, wow, wow, wow. O sea, para la próxima tengo que escuchar más canciones de reggaetón, porque si no, ¿cómo voy a bailar? O sea, no me sé ninguna letra. <risa> y de ahí este, empecé a escuchar por presión social, que quede claro, y, y o sea, me aprendí las canciones, ¿no? O sea, me llegó a gustar algunas, pero era como que igual, no iba conmigo el reggaetón, y de ahí, este, sentía que la gente ya, pues, o sea, estaba muy de moda, o sea, donde tú vayas, tú escuchabas tu, tus canciones de reggaetón, ¿no? En el micro, no sé, en, en todo lado, en sí. Y, y se eso creo que va cada vez más popular y es hoy en día, me imagino, porque ha tenido gran repercusión todo esto del tema, hasta que Maluma sacó su canción este antimachista, que bueno, X, no, no tiene nada que ver creo, pero pero ya, ¿no? Bravazo, o sea, cada quien con su música, con sus gustos, y y también me considero que hoy que ahora últimamente me me está gustando, no, o sea, no que me guste así en gran medida, pero por el hecho que todo el mundo escucha en todos lados, en todas partes y que sea popularizado, creo que sí, me llegó a gustar un poco. O sea, pero sí me considero como que me gusta más las canciones como que alternativas en inglés y así. Pero también tengo mi lado como que pachanguero, fistero para meterle ahí su su reggaeton. Y ya Creo que hasta ahí hemos llegado porque... ¿Cuánto vamos? Vamos casi 40 minuticos aquí hablando y, y nada, me pareció muy chévere compartirles todo esto que me imagino que también, también tenemos algo en común, eso espero no me hagan sentir rara porque si no, no tendría sentido. Bueno, esto fue eh, un episodio más. No sé qué nombre le voy a poner, pero ya lo estarán leyendo el día de hoy. Así que nada, me despido y que tengan una linda semana. Adiós.